0: Bem-vindos a mais um Porque Sim, Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E hoje vamos a uma pergunta de uma ouvinte que quer saber como pode lidar com a filha, que é uma criança, tem quatro anos, que é totalmente avessa à mudança. Olá, Eduardo, boa tarde. Hum... Deve ser difícil lidar com uma criança que não gosta sequer de pequenas alterações à sua rotina. Olá, Estite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. é ah, 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 claro que sim,
1: porque, porque, porque depois debaixo de uma designação dessas podem estar muitas coisas, sabe? Tanto pode ser uma criança um bocadinho insegura é que tudo aquilo que significa afastar-se do perímetro onde a mãe possa estar, eh, faça tremer, como pode estar uma criança que eh, seja mais do que um bocadinho insegura e fique num sufoco eh, para além do razoável perante cada mudança. Portanto, eu tenho medo que debaixo de uma designação dessas possam estar eh, estados diferentes de uma criança que valem, em termos de leitura psicológica, digamos assim, coisas rigorosamente diferentes. Uma coisa é uma criança que, é, pronto, no, no, no perímetro, no seu, no seu conforto de um certo perímetro que ela conheça, que manda no jogo, que está bem disposta, que é expeditada, comunicativa e que depois quando sai daí fica encolhida, tímida, que não diz coisa com coisa, esconder-se atrás do corpo da mãe ou do pai. Outra coisa diferente é uma criança perante uma mudança fica numa verdadeira aflição e essa aflição faz com que ela reaja às vezes com momentos de verdadeiro desespero. São, são hum, reações à mudança que à primeira vista são difíceis, mas que uma resolve-se muito bem a outra dá um bocadinho mais de trabalho.
2: Mas a aversão à mudança uh, ou alguma resistência à mudança é normal nestas idades?
1: Em todas as idades. <risos> dizer, nestas em particular.
2: <risos>
1: Basta vermos quando numa empresa qualquer se tenta introduzir uma pequena mudança e às vezes a reação é um Deus nos acuda toda a gente zangada com coisas que depois, vistas com outros olhares, são até simplesmente racionais. É? Sendo Sim. que esta é
2: mãe é, fala-nos uh, também de consequências até uh, físicas, não é? de perturbação do, do, do sono nesta criança uh, como reação à, à mudança. Portanto, uh, não, é aquela, não é apenas uma... Uh, um, mudança, uma reação comportamental uh, direta de fazer mais birras ou, ou sim. estamos a fi, aqui a falar de consequências que, que a criança também, esta criança não consegue controlar de maneira nenhuma porque e perturbações acho, no sono não, uh, não, não, não são controláveis
1: Sim se bem que o sonho é sim o departamento de reciclagem da nossa vida mental e portanto é normal que, imagine, uma criança entra no jardim de infância ou de repente tem uma alteração mais ou menos significativa nas suas rotinas de todos os dias. Passa a ser confiado, passa a ser confiada a uma visita durante bocadinhos, etc. É natural que num primeiro momento o sono se ressinta. Porquê? Porque de vez em quando isso tudo em cadeia. Algumas experiências de desamparo. Com legendas, estas experiências querem dizer mais ou menos assim. Bom, provavelmente a minha mãe já não me acha assim tanta graça, porque chegada a hora deixou-me entregue a umas senhoras muito simpáticas que eu não conheço de lado nenhum e que, portanto, me assustam. E, portanto, este tipo de reação que às vezes se estica até ao sono não é necessariamente mau. Eu percebo que às vezes a reação das mães e dos pais seja um bocadinho alarmante o que é que está a acontecer porque os sonhos às vezes sejam muito angustiados mas o que está a acontecer é que o sonho está ali a cometer a sua função fundamental, tipo aparelho digestivo estamos aqui mastigar isto meia dúzia de vezes e uh, no fundo tem um efeito metabólico, não é obrigatoriamente mau, mas é como diz quanto mais as mudanças uh, acabam por representar situações de quebra significativa em relação àquilo que é a vida dia-a-dia de, -dia de uma criança, evidentemente que elas reagem sempre com uma pontualidade suíça. Às vezes não é só mudança, é tudo o resto que vem com mudança. Ou seja, às vezes nós estamos a interpretar a reação de uma criança à entrada no infantário, por exemplo, e, e às vezes é mais... A, uma das pessoas que toma conta dela que não é tão simpática como ela gostaria, ou uma criança que decidiu embirrar com ela e de repente a vida ficou um bocadinho mais aflitiva. Portanto, às vezes são estes pormenores que, claro, fazem com que as mudanças sejam assustadoras. Todavia, quanto mais nós dermos um empurrãozinho para que estas mudanças se deem, mais os nossos filhos ficam competentes para elas. Ou se quiser, eu digo de outro modo, quanto mais nós protegermos os nossos filhos da mudança, mais os fragilizamos.
0: E, e era isso que eu lhe ia perguntar. Sendo certo que as crianças precisam de rotinas, enfim, de alguma estabilidade durante o seu dia, um, a verdade também é se não houver, enfim, a introdução de algumas alterações, nem que elas sejam pequenas ou mais suaves, será difícil que esta criança alguma vez se habitue claro, a ter claro, um, um, um dia diferente.
1: Claro, por isso é que eu fico sempre um bocadinho zangado com as escolas quando convencionam que um grupo de meninos que começa nos 2 anos, nos 3 anos é um grupo de meninos que vai junto até aos 6 e entra junto no primeiro ano de escolaridade e vai, se for preciso, junto até ao quarto ano e muitos vão juntos até ao nono. E eu pergunto sempre, mas, mas, mas a vida alguma vez é assim? Ou seja, nós às vezes tentamos poupar as crianças às mudanças a intenção, meu Deus, claro que é uma intenção bondosa. Os ganhos são todos ao contrário, porque quanto mais nós, de uma forma sensata, se expusermos à mudança, mais elas ficam aptas, versáteis, muito mais plásticas, para que possam viver as mudanças sem os sobressaltos todos que têm, enquanto nós as poupamos de uma forma exagerada, claro.
2: Hum. E, e as grandes mudanças versus uh, as pequenas mudanças? Uma das preocupações desta ouvinte é precisamente o impacto que até pequenas mudanças têm tem na filha. Porque uma coisa é uma criança mudar de escola e isso é, é uma grande mudança, ou mudar de casa. esta ouvinte também nos fala da situação de passar a criança passar um fim de semana de 15 em 15 dias com o pai e disse também alterar aqui um pouco Pronto. as suas rotinas. Mas uma coisa, como eu dizia são essas grandes mudanças mudanças tectónicas outra coisa são pequenas mudanças a ouvinte até nos diz, por exemplo, mudar as, as coisas do lugar no quarto que também tem impacto isso já é uh, diferente de, de uma reação já. normal às mudanças?
1: Já sim, senhor. Uh, uh, as pessoas que não se estão a escutar e que têm filhos adolescentes vão agora pensar assim, bom, uh, na última vez que eu tentei tirar bilhetes de um concerto de há dois anos de cima <risos> do meu filho, desencadeou uma reação catastrófica. E, portanto, tenha cuidado com o que está a dizer. Mas sim esse tipo de mudanças pequeninas uma coisa são as mudanças pequeninas que desencadeiam uma lamúria isto é meu, não se mexe aqui esse tipo de coisas outra é uma reação um bocadinho mais assustada perante mudanças que a priori não são muito significativas isto é um sinal amarelo e Um sinal amarelo precisa de ser esclarecido vale tanto como a febre pode, pode ser um episódio virusal, como outra coisa qualquer. Pode ser uma coisa que, bem gerida pela mãe e pelo pai, se resolva muito facilmente, como pode ser uma coisa um bocadinho mais complicada que precise de meia dúzia de recomendações acrescidas para que eles resolvam como deve ser. Agora, aquilo que eu estava a dizer faz todo sentido, que é, às vezes, as grandes mudanças, o divórcio dos pais ou a morte de um avô, por exemplo, ao contrário do que às vezes os pais estão à espera, não desencadeia logo uma reação que seja proporcional à perda. Pelo contrário, às vezes desencadeia uma reação que deixa os pais muito assustados. Mas será que o meu filho tem sentimentos? Porque de repente parece distraído, às vezes quase um bocadinho eufórico e esta é uma outra forma de reagirem à mudança porque quando eles ficam muito assustados e sobretudo quando eles sentem os pais muito fragilizados, Bom, põe uma capa, como as pessoas uhum. crescidas às vezes costumam dizer Fazem-se assim uma espécie de casulo E este sofrimento perante estas mudanças muito grandes Não se vê no imediato Às vezes vê-se seis meses depois Às vezes até depois
0: disso E como é que é possível a esta mãe ajudar esta criança A ultrapassar a dificuldade que tem ao, ao sentir a, a mudança?
1: A, a minha tentação que ninguém nos ouve É dizer, por favor não pactue com esta fragilidadezinha em relação à mudança. Isto é, por favor, dentro do que for razoável, contrarie até onde for capaz. Porque se as primeiras reações podem não ser boas, as reações subsequentes serão melhores. Tudo o que pode, no fundo, ficar escorregadio é a mãe ou o pai adequarem-se tanto a esta dificuldade para não magoar, para não fragilizar, para que ela não chore, por exemplo. Que quanto para que mais ela não faça ser...
0: birras, como diz a mãe, ou para que por ela exemplo... não responda sempre com um não a, todas, a todos os pedidos.
1: Exatamente, dito. E, e nessas circunstâncias, quanto mais os pais se adequam à dificuldade, mais a dificuldade bom, atinge uma escala que a determinada altura fica uh,
0: difícil de gerir. Então aqui é um daqueles casos em que a rotina não é boa.
1: Não, 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 não. Não. Aqui entre nós, que ninguém nos ouve, a rotina nunca é boa, é dito. Porque nós, a nossa vida tem que ser um bocadinho como nos jogos de vídeo, está a ver? É, nós temos que passar sempre para o nível seguinte, para o nível seguinte, para o nível seguinte, porque a rotina torna-nos a todos um bocadinho mais estúpidos. Porque às vezes nós não nos damos conta, mas a rotina é um fator de angústia muito maior do que, às vezes, a agitação de um dia-a-dia -dia numa cidade. Porque, de repente, é tudo igual e tudo é tão entediante que nós, de repente, começamos a questionar o sentido da nossa vida. E, portanto, a rotina faz mal à vida. Tudo que seja rotina demais, por favor, é proibido, digamos
0: assim. Um, mas, quando as crianças são pequenas, não é importante elas terem... É assim, a senhora. refeição ao mesmo tempo E oh, para a cama à mesma hora Como eu gosto de ser
1: Sim, senhora, <risos> elas precisam de ter Rotinas e regras e, e sobretudo esses horários Que diz dito, é rigorosamente verdade Porquê? Porque as, as regras e as, e as rotinas Funcionam como um estabilizador Do amor da criança Dá-lhes um, uma dimensão de segurança em relação a tudo o resto que é novo e é tudo novo na vida delas o que as ancora a uma certa segurança e ao mesmo tempo serve como estabilizador do humor permite-lhes perceber que depois podem esganiçar-se, fazer as suas cenas tudo o resto, mas que há aquele perímetro que está tão clarinho na relação delas com os pais que tudo o resto parece ser feito à medida dessas, desse, desse perímetro e portanto elas ficam inevitavelmente mais seguras, é verdade que sim.
0: Ora bem, nós uh, vamos de fim de semana e só recusamos... Porque somos de rotinas. Somos de rotinas. Sim, nós aqui não brincamos. À sexta-feira, depois vem o fim de semana, quer? É uma coisa estranha, mas acontece sempre aqui. E, uh, e estamos de volta na segunda-feira. Até lá, ouçamos claro. em podcast, uh, site do Observador, plataformas habituais e, claro, um, também nos pode escrever para eduardo.observador.pt com mais destas dúvidas, estes Pedidos, de conselhos, porque uh, dão-nos sempre a aso a programas uh, ótimos, Eduardo. Obrigada, bom fim de semana. Eu é que agradeço.
1: Um um bom grande fim abraço. de semana, Eduardo. Um até segunda. Semana após
0: Adeus, até segunda.